0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quirós, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Estoy en la casa del inmigrante, no estoy en mi oficina. Estoy en la casa del inmigrante de Las Vegas, que es una de las organizaciones a las que sirvo a um, y donde doy consulta gratuita para los clientes de la Casa del Inmigrante, así que por eso no me ve en mi oficina, pero ya estoy de regreso en casa. Así que empecemos. En los Estados Unidos, no importa si usted tiene papeles o no tiene papeles, no importa si usted está legal o no está legal, la verdad de la verdad es que todos tenemos que seguir las mismas reglas que siguen los ciudadanos estadounidenses. Y estamos sometidos a la misma revisión o a, la misma, a las mismas responsabilidades que cualquier persona que vive en este país. El estatus legal no importa. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando uno comete un error, cuando uno comete un delito, pues tiene que, tiene que hacerse responsable y tiene que pagar con cárcel o lo como fuera, ¿verdad?, pero en este país muchas veces uno es detenido, es arrestado cuando la policía o cualquier oficina de law enforcement, de law enforcement es cualquier oficina de una entidad que pueda arrestarlo porque están buscando, uh, haciendo una investigación. Entonces estas organizas, estas oficinas del gobierno pueden detenerlo porque tienen la presumen que usted puede haber cometido un delito. Entonces, solo lo puede arrestar la policía? No. Lo puede arrestar la policía, lo puede arrestar el FBI, lo puede arrestar la DEA, lo puede arrestar la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, lo puede detener ICE. Hay varias oficinas del gobierno que lo pueden detener. No solamente es la policía quien lo puede detener. ¿Hasta ahí estamos claros? cuénteme si me está entendiendo. Buenos días a todos los que me saludan. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola mis muchachos. Gracias, gracias por estar aquí. Hoy es lunes y los lunes sorteamos una tarjeta de Amazon de 100 dólares y los lunes, uh, pues, eh, tenemos un ganador. ¿Cómo entra usted al sorteo? Lo único que tiene que hacer es registrarse en inmigrandoconkatia.com. No tiene, uh, solo tiene que registrarse una vez. Así que regístrese para que entre al sorteo todos los lunes. Y al ganador lo anunciamos en Instagram. Muy bien. Cuénteme si me está entendiendo. Hola, hola, hola. Déjeme ver si estamos, ay no puedo mirar a mis amigos, go live, creo que no estamos live en TikTok porque no puedo ver a nadie, ay qué está pasando, qué está pasando, déjeme ver, déjeme ver, Ojalá que ahora sí salga. Tosia. A ver, a ver, a ver. Bueno, entonces, hay diferentes oficinas del de gobierno que cuando sienten que una persona puede ser responsable de un delito, le pueden detener. Empecemos por la policía. La policía me puede detener. ¿Porque sí? No. La policía, por ejemplo, la policía de tránsito, no le puede detener solamente porque usted volteó a la derecha en una zona donde no podía voltear a la derecha. No le puede detener nomás porque se pasó la luz roja. No. Hay lineamientos, hay situaciones en las que la policía le puede detener y otras en las que no. Así que no podemos vivir con miedo porque a la, a la policía no hay que tenerle miedo. A la policía hay que tenerle mucho respeto, pero no miedo. Sin embargo, si usted va manejando y está bajo la influencia de las drogas o del alcohol, la policía tiene que detenerlo. ¿Y por qué lo tiene que detener? Porque no le puede dejar seguir manejando ni borracho ni drogado, ¿verdad? Entonces, en esos casos la policía sí le puede detener. Le puede detener cuando usted no tiene una identificación. ¿Y por qué? Porque no sabe si usted está manejando un carro robado o no. Porque usted no ha podido proveer su identificación ni los documentos del auto que prueben que usted tiene permiso para manejar ese auto. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿a la policía tengo que tenerle miedo? No, pero tengo que tenerle mucho respeto. Y como hay que tenerle mucho respeto a la policía, no me subo a un carro cuando estoy ebrio, no me subo a un carro con ningún ninguna droga, no me subo a un carro si no tengo una, una identificación, no me pongo a manejar si no tengo un permiso de manejo. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, la DEA, el FBI, cuando detienen a alguien, cuando creen que la persona está involucrada en algún crimen, en algún delito. Ah, muchas veces estas organizaciones pueden detener a alguien que no tiene qué ni por qué, que no ha hecho nada malo, igual que la policía. Pero en el momento de la detención, ese oficial cree que hay una presunción de que yo he cometido algún delito, Hay una causa probable. Así le llamamos nosotros, probable cause. Y la persona puede ser detenida. Por ejemplo, usted, la DEA, está investigando una casa donde están uh, cocinando droga para venderla. Y el día que va a la DEA a hacer el operativo para arrestar a todos los que viven en esa casa, yo pasaba por ahí a la hora que ellos llegaron. Me detienen a mí sin qué ni por qué. Yo ni siquiera iba a esa casa, no tenía nada que ver en el asunto, pero ya me detuvieron. Entiéndelo cómo puede suceder que uno no tiene nada que ver en el asunto y termina envuelto en el lío. Ahora, la policía se equivocó, claro que se equivocó, pero en el momento de la detención tenían una sospecha que luego usted tendrá que uh, desatar, ¿no? que tendrá que explicar que usted no tenía nada que ver en el asunto. Ahora, ¿qué pasa con ICE? ICE es la oficina de que, del Departamento de Seguridad Nacional que tiene como, uh, que tiene como objetivo uh, deportar a las personas que están indocumentadas en los Estados Unidos que tiene como objetivo deportar a aquellas personas que son un peligro para la seguridad nacional, violadores, uh, terroristas, pandilleros, etcétera. Muchas veces ICE puede ir buscando a alguien y se encuentra con otra persona y solamente porque esa persona está indocumentada la detienen. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede. ¿Por qué? Porque la persona está indocumentada. Y como está indocumentada, ICE la tiene que procesar. Y para procesarla, la detiene. Mire de cuántas cosas acabamos de hablar en este momento. Hemos hablado de cómo la policía detiene, de cómo la DEA, el FBI detiene, de cómo ICE detiene, por qué lo hacen y si tienen el poder de hacerlo. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Hola, hola, gracias por estar aquí. Gracias a todos los que me están mandando super chat, super stickers, estrellas. Hola, Evelyn, gracias, qué linda. Hola, mis amigos de TikTok. Hoy día me han puesto de meta un pajarito hecho de papel. Así que si alguno de ustedes, por favor, me puede ayudar a alcanzar mi meta. No sé ni para qué es, pero ahí vamos. A ver, muy bien, Diana dice, sí entiendo, Francisco, Ángeles, Tania. Si el programa de hoy le está pareciendo interesante, porque este es un tema de que no hablamos mucho, por favor, compártalo. Me gustaría sobre todo llegar a todas esas personas que dicen, ah, pues si uno no hace nada mal, nunca, lo, nunca se va a meter en problemas. No necesariamente, muchas veces... Suceden situaciones en las que uno no ha hecho ni nada y sin embargo termina envuelto en un lío y te puede terminar detenido. Conozco no una, pero muchas situaciones en las que personas han sido detenidas por violencia doméstica cuando no han hecho absolutamente nada y uh, pues el, el, el juez termina desestimando el caso, diciéndoles lo siento, no sé ni por qué usted está aquí pero esa detención ocasiona que la persona termine en proceso de deportación. Así que es importante, es importante que hablemos de, esta, de este tema y es importante que lo compartamos para que eduquemos a nuestras familias, a nuestros amigos, a quienes se encuentren, uh, se encuentren con nosotros. Muy bien. ¿Qué hago si soy inmigrante con papeles o sin papeles? Eso no importa. ¿Qué hago si soy inmigrante y soy detenido? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, lo primero que tengo que hacer es recordar que a las autoridades, porque la policía, el FBI, la DEA, ICE, HSI, como quiera llamarle a esa oficina del gobierno, es una oficina del gobierno y ese oficial es una persona a la que tengo que respetar. No es mi igual, no me puedo poner al brinco, ni me puedo sentir víctima, no. Tengo que respetar. Y el respeto, en este caso, empieza por el silencio. Silencio. Y eso es algo muy difícil de entender para nuestra comunidad inmigrante latina. ¿Por qué? Porque nosotros estamos nos han criado para ser obedientes, ¿no? Entonces, si la autoridad te pregunta, tú contestas. No, en este país no es así. En este país, el inteligente es el que se queda callado. El inteligente es el que no voluntariza información que no sea su nombre y su apellido. Entonces, si usted llega a ser detenido por cualquier oficina del gobierno, lo primero que usted tiene que recordar es, recuerde, Katia me dijo... Que solo de mi nombre y no hable más. Solo de su nombre y no hable más. Y guardar silencio, el oficial no lo va a tomar como una muestra, como una falta de respeto. Guardar silencio, el oficial no lo va a usar en contra de usted. Guardar silencio, el oficial no va a tener ganas de fregarlo. No. No. Guardar silencio es una muestra de que la persona que me acabo de encontrar, para el oficial, de, eh, el oficial de, eh, que es la autoridad, guardar silencio es una muestra de que esa persona está educada, está instruida, sabe cuáles son sus derechos. Y uno de los derechos fundamentales que tenemos es el derecho a guardar silencio. ¿Hasta ahí estamos claros? hola 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 gracias hola jorge evelyn juan fernando charo muchas gracias por estar aquí hola gustavo gracias por unirte Ruth, gerardo gracias gracias hola giovanni muchas gracias por estar aquí giovanni me mandó un corazón gracias muy bien, listo, sigamos. Ya hemos hablado de quién me puede detener, por qué me pueden detener, me pueden detener en buena onda porque cometí un delito y me pueden detener por la nada porque simplemente tienen la presunción de que puedo estar involucrado en algo, ¿no? Una vez que me detienen, ¿qué debo hacer? Pues lo primero que debo hacer es dar mi nombre y mi nombre verdadero, no un nombre inventado, porque al final del día son mis huellas las que hablan, no lo que yo diga con mi boca. Y si yo doy un nombre que no es mi nombre, igual se van a dar cuenta de volada porque me van a tomar las huellas. Así que no se le ocurra estar dando otro nombre. La principal razón por la que no debe dar otro nombre es es porque después su familia no lo va a poder encontrar, su familia, su amigo, su compadre, quien sea que lo va a ayudar, ¿OK? Entonces, importantísimo que usted dé su nombre verdadero, verdadero. Una vez que dé su nombre verdadero, tiene que guardar silencio. Pero el oficial era bien buena onda y era buena gente y me dijo, o el oficial era terrible y me amenazó y me dijo que me iba a tener detenido seis meses. No importa lo que el oficial le diga, usted tiene que guardar silencio. ¿Por qué? Porque el silencio le va a permitir a usted ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para que usted pueda analizar la situación, tiempo para que se pueda buscar un abogado, tiempo para que el abogado se fije cómo lo puede ayudar si usted empieza a voluntarizar información a diestra y siniestra, va a hacer las cosas más complicadas, ¿ok? Entonces, se puede decir el nombre, se puede guardar silencio y, dependiendo de quién nos haya detenido, dependerá a dónde vamos. Entonces, cuando uno lo detienen, ¿a dónde lo llevan? ¿A la cárcel? No, depende, depende. Si me detiene la policía, me lleva a un centro de detención. Un centro de detención no es la cárcel. Es un lugar donde se lleva a las personas que van a ser procesadas para decidir si van a, un, a, a una prisión, a un centro de detención para estar más tiempo o si se les permite salir bajo fianza o se les entrega la inmigración o, en fin, lo que vaya, o se les lleva a un hospital, o se les lleva a un centro psiquiátrico. Eso primero es un centro de detención. Pero si me detiene ICE, si me detiene la migración, ¿a dónde me llevan? Pues me llevan a la oficina de inmigración para procesarme, o me llevan a un centro de detención de inmigración. Se da cuenta que hay una diferencia si se está dando cuenta que hay una diferencia, levante la mano, póngame el emoji. Acá estoy. Acuérdese de darle like, poner corazones, cualquier forma de interactuar que usted tenga conmigo me, me permite hacer que el video tenga más visualizaciones y así podamos ayudar a más personas. Así es, así es. Estamos haciendo taxes en Futuro Tax. Alguien me dice, ¿sigues haciendo taxes? Sí, sigo haciendo taxes para inmigrantes y sus familias. En una oficina que se llama Futuro Tax. Y usted puede hacer sus taxes entrando a la página web de futurotax.com o llamando al teléfono de Futuro Tax 702-737-7717. Muy bien, sigamos. Una vez que lo detienen, lo llevan al centro de detención. Si usted ha sido detenido por la policía por una violación de la ley, um, en la oficina de policía lo van a procesar para verse con un juez en la corte criminal. Una vez que lo procesan, la policía va a decidir si usted tiene o no tiene un monto de fianza. ¿Qué cosa es fianza? Se va, fianza es cuando usted le dice al gobierno, mira, yo sé que tengo que venir a la corte, te voy a, te prometo que si me sueltas ahorita, voy a regresar y para que me creas mi promesa, te voy a pagar un dinero. Si no regreso, te quedas con mi dinero. Si regreso, entonces ya me devuelves mi lana. Eso es la fianza, ¿ok? Pues muy bien, usted puede ser detenido por la policía, usted lo procesan usted le dan un monto de fianza usted la paga generalmente si usted es inmigrante y está indocumentado o es deportable porque tiene una deportación anterior porque tiene un récord criminal o porque el delito es un delito serio es probable que aunque usted pague la fianza no pueda salir de la detención de inmigración porque porque ICE decide detenerlo también. Entonces no tiene una detención, tiene dos detenciones. La de la policía, que es la corte criminal, la ley del Estado y la de ICE que es una ley federal, que es una oficina federal, que tiene nada más que ver que con su estatus de inmigración. Y por eso hay personas que pagan la fianza pero no pueden salir porque ICE no les ha dado un monto de fianza. Hasta ahí, ¿estamos claros? Muy bien, hola Rosa, ¿qué tal? Hola, hola Yaretsi, Salas, ven, escúchanos. Ángel Abreu, muchas gracias, muchas gracias por las rosas, por los diamantes. Hola Ángel Abreu, ¿cómo estás? Hola, Teresita, El Terror, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí, dirán Rosa. Muy bien. Así que es importante que sepa todo eso para que no ande desesperándose por pagar fianzas si después igualito no va a salir. Entonces, ¿qué hago? Ya me detuvieron, Katia. Ya dije mi nombre. Ya me quedé callado. Y... ¿cómo voy a hacer para salir de esta situación? Pues lo primero es hacer una llamada telefónica a alguien de su confianza. Es importante que usted sepa el número de teléfono de algún familiar o algún amigo que usted sepa que puede llamar y que le va a ayudar para que esta persona consiga un abogado que pueda evaluar su situación para saber si vale la pena pagar la fianza o si usted, aunque pague la fianza, no va a salir por su situación migratoria. O que pueda conversar con ICE si es que usted es detenido por ICE para ver si le pueden dar el derecho a la fianza o si se puede ir frente a un juez a pedir la fianza. Mientras tanto, usted se mantiene calladito, sin hablar, sin estar diciendo nada. Así que ya lo sabe. Esto que acabamos de hablar hoy día tiene que ver con qué hago inmediatamente me detiene. Y la respuesta es, digo mi nombre no hablo nada, no firmo nada. ¿Por qué digo no firmo nada? Porque cuando uno está en medio del de shock de haber sido detenido, uh, uno no tiene cabeza para estar firmando nada. Y muchas veces se le presentan documentos que no entiende, que no sabe, sobre todo nosotros, ¿verdad? Así que es bien importante que usted no firme nada. Y sobre todo si usted se encuentra con ICE. Si usted se encuentra con ICE, por favor, no ande firmando papeles por ningún motivo porque puede estar firmando su deportación porque le pueden decir, firma aquí, te sacamos, es una salida voluntaria, no es una deportación y usted va ahí a firmarlo. No, 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 no no podemos estar firmando esos documentos. Eso es firmar nuestra propia deportación y eso es lo, lo, lo que tenemos que evitar a toda costa, ¿ok?, bueno, les he dado mucha información hoy día. Espero que haya sido fácil de entender. Ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Déjeme ver. Hola, Charo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Fernando dice... Uh, Esposo de ciudadana con ajuste de estatus en el Benefit Center, llevo 255 días para esperar de entrevista, ¿cuánto tiempo faltaría? Fernando, depende de la oficina local que a usted le corresponda, usted tiene que entrar a la página web de inmigración www.uscis.gov, tiene, tiene que ir a buscar los centros de procesamiento. Y específicamente tiene que buscar la oficina local que a usted le toca para saber cuánto se están demorando ahí para dar las entrevistas de residencia. Generalmente, dos, en este momento están como en dos años, porque la, la prioridad de todas las oficinas han sido las ciudadanías y han dejado de lado los ajustes de estatus. Así que uh, es, eh, por esa razón está todo muy demorado. Uh, Déjenme ver... Déjeme ver. Hola, Noé. Muchas gracias. Hola, hola. Buen día. Aquí estoy contestando preguntas. Si me acabo de hacer residente, ¿puedo entrar y salir de Estados Unidos o debo permanecer sin salir? No, Luigi. Usted puede viajar como quiera viajar, siempre y cuando no se pase de seis meses y un día de cada año. Así que recuerde que usted tiene que pasar más de la mitad del año dentro de los Estados Unidos y, y puede viajar como usted quiera, pero no puede pasarse de esa fecha, ¿ok? ¿El patrocinador paga todo o pagamos todos? No entiendo de qué se trata esta pregunta. ¿Qué patrocinador? El patricio... Si es el patrocinador de una visa de trabajo, el patrocinador paga todos los gastos de la visa. Si es el patrocinador uh, para el parol, el patrocinador no tiene que pagar nada. Es usted el que tiene que pagar todo. Él solo está... Uh, Dándole, dándole una garantía de que usted no va a ser una, um, una carga pública. Ah. Si tengo un proceso de francés metido, ¿lo puedo cancelar para meter otro? No le entiendo, Arely. Ah, tiene que hablar con un abogado para que le, le, el abogado le pueda hacer los, las preguntas necesarias. Hola, ¿qué fecha? Uh, van las preaprobaciones de Buena Fe, soy agosto del 2018, ¿cree que me toque uno este año? Sí, sí creo. Uh, esta semana que pasó tuve una uh, aprobación de Buena Fe de junio del 2018 y usted es de agosto, así que está bien cerquitititas, ¿no? Así, ha, así habla mi hija, bien cerquitititas. A ver, déjeme ver. Mi caso es que hace tiempo metí papeles para que me saliera a la residencia, pero por falta de un fiador no pude tener la residencia. Pues ojalá y que su visa siga viva, niña bonita, para que lo pueda volver a intentar. Pero el fiador es muy necesario. Uh, fui deportado y reingresé. Puedo tramitar un ITIN. De poder usted puede. ¿no? El, el ITIN no tiene nada que ver con la inmigración. El ITIN es del de IRS. ¿no? no tiene nada que ver con el hecho de que usted haya sido deportado. ¿Qué tan cierto es que le van a dar TPS a todos los nicaragüenses que entraron después del 2020? Pues la verdad es que es algo por lo que estamos luchando desde hace ya varios meses y estamos esperando que el gobierno se pronuncie. Yo no les he dicho nada todavía porque no, no les quiero dar esperanzas y que después nos vayamos a deprimir, pero sí, sí es cierto, es algo que está... Es algo que está trabajándose y que Dios permita que se dé. Así que estamos orando. Si ustedes de los que ora conmigo, síganos en Inmigrantes para Cristo. Ore con nosotros porque de, en eso estamos, en eso estamos. Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy tengan cada uno de ustedes un día lleno de paz, de tranquilidad. No importa si usted tiene miles de problemas afuera y si hay mucho ruido y todo lo que está pasando. Usted puede tener paz puede vivir en paz, en medio del caos, en medio de la tribulación, en medio de la tormenta, su alma puede estar en paz. Búsquela, busque esa paz que se llama Dios. Muy bien, nos vemos la próxima en otro Emigrando con Katia. Bye.